0: Humano Derecho, Radio Estación presenta. Hola, soy Milan Morales y quisiera que hoy aprendiésemos a ser un poco más ciudadanos. Primeramente, quisiera agradecer a Humano Derecho Radio Estación, ya que sin ellos este proyecto no sería posible. Este podcast es una extensión de mi contenido en redes sociales, donde busco reavivar el derecho y deber de ser ciudadano, haciendo accesible la política al venezolano común, que de una u otra forma se ha alejado de la discusión de lo público. No creo en la representación política actual. No veo mis ideales ni valores personificados. Tampoco los veo enteramente organizados en una agrupación. Justamente ayer mi profesor de Derecho me preguntó, ¿por qué no creas tu propio partido? ¿Crees que hubiésemos alcanzado la democracia si Betancourt no hubiese tomado iniciativa? Y por eso quiero explicarte dos polos, o dos imágenes. Una se centra en la representación política, la cual creo inexistente, no solo por mí, sino por la sociedad actual. Y otra imagen está en la representación social a nivel organizacional civil y que presenta el trabajo que aquí hago de una forma un poco más acertada. Como esto es un programa de opinión, te voy a dar precisamente mi perspectiva. Como lo mencioné anteriormente dudo mucho que los venezolanos tengamos una verdadera, y ojo a esto, representación política. La representación no significa partidos o movimientos políticos en sí. Por supuesto, es una parte de, pero no significa lo mismo. Políticamente hablando, la representación no tiene que verse en personas exclusivamente. Puede ser en ideas, decisiones, valores, principios, estructura organizacional, etc. Que sí, al final son precisamente las personas las que poseen la capacidad para expresar y exponer lo anteriormente mencionado. Pero al mismo tiempo significa que no todos expresamos lo mismo y de allí que necesitemos de la pluralidad. Te menciono la pluralidad porque es un problema que detallaremos más adelante. Pero lo que debes saber es que necesitamos de muchos, no pocos para hacer política, hacer país. Y necesitamos de respeto y entendimiento para llegar a consensos y vivir en paz. Pero es imposible una verdadera representación y me refiero a un cambio de tónica que no hemos visto. Los conceptos de derecha e izquierda siempre se han mezclado en el país. Creemos saber qué son, pero no son. Más si podemos decir que hay una constante. La búsqueda por el estado de bienestar, la socialdemocracia, la centroizquierda o como lo quieras llamar. Pero aún así, nosotros mismos le hemos dado una resignificación. Así como esta centroizquierda ha sido constante, el liberalismo ha renacido de alguna forma, ha estado impactando, solo que ahora de una forma peculiar, pero tal vez obvia, y surge gracias al rechazo, al casi asco que le tenemos a la izquierda. Eso es así y es prácticamente innegable. Vamos a ver personas de derecha, personas de izquierda, de centro, de nuevas y viejas corrientes, que creen saber lo que son, creen saber lo que combaten, pero realmente no lo saben. Ejemplo, a mí no me gusta el comunismo, lo rechazo, y creo que he sido bastante consecuente con ello. Ah, pero cuando me escuchan hablar de derechos alébéticos y más, me convierto en comunista mágicamente. Al menos a vista de otros. Pero cuando hablo de la libertad de mercado, la importancia de la competitividad, y que sin capitalismo no podríamos avanzar como sociedad, se me tilda de neoliberal. Concepto que, por cierto... No me gusta. ¿Cómo puede haber verdadera representación si hay tanto analfabetismo político? ¿Cómo suponemos que nuestros ideales estarán en discusión cuando tenemos miedo de decirlos? Personalmente, me siento tan outsider. A veces me siento tan poco venezolano porque a nivel político, en su esencia, estructura, discusión y más no veo que casi nadie comparta mi visión del mundo. Porque cuando discuto con alguien sobre política, no tiene uso de lenguaje para lo que conoce. Y lo que conoce es poco y limitado. Y al mismo tiempo se encierra a sí mismo. Tal y como en el mito de la caverna de Platón. Todo el mundo hace política sin saber qué se supone que es la política. ¿Cómo yo puedo hacer un partido? Si nadie sabe qué es el liberalismo, que es principalmente mi corriente de pensamiento. ¿Cómo yo me puedo asociar con las personas si cuando hablo de derechos humanos me tildan de comunista? ¿Cómo yo puedo insertarme en la vida pública cuando a nadie le interesa? Los griegos tenían varios mundos. El mundo individual, el mundo interno y el mundo público. Son diferentes dimensiones de lo que se supone es un ser humano humano insertado en una ciudad. Todos, absolutamente todos en este país estamos en el mundo interno y según los griegos somos unos estúpidos, unos ignorantes de la realidad, de los asuntos que se supone nos deberían competir. Digo que estamos en un mundo interno porque lo que escucho cuando hablo de política es la prioridad. Los partidos tienen prioridades, el personal sanitario tiene, los maestros tienen, los estudiantes, etc. Todos tienen prioridades, eso es completamente normal. Pero cuando te encierras en tu propio mundo sin saber que tu alrededor también tiene necesidades que atender, se pierde el sentido de sociedad, se pierde el sentido de unidad. Entonces, ¿qué es la representación política? ¿Cómo hablamos de verdadera representación? Primero, olvidemos los partidos venezolanos, porque finalmente creo que todos hemos entendido que sus intereses no son los nuestros, que la transición, que el Estado democrático ha sido la ilusión que nos han vendido, mientras que su interés real ha sido el despilfarro de unos fondos que aún seguimos desconociendo. La representación política que busco, o mejor dicho, aspiro, no es personificada, no es Chávez, no es Leopoldo, mucho menos María Corina Machado. ¿Por qué tengo que acudir siempre a un caudillo, a alguien más? ¿Por qué tengo que acudir a una persona y no a un qué? ¿Por qué una persona tiene que ser mi objetivo en vez de buscar mi propio bienestar? Todas estas preguntas aún no tienen respuesta, pero se sintetizan en otra pregunta, ¿qué es la verdadera representación política, esa cual debemos alcanzar mediante partidos, siendo estos otra vez no personas exclusivamente. Me corrijo a mí mismo realmente, no diría cuál, sino cómo se alcanza y debería ser primeramente por la educación. La educación no es estudiar ciencias políticas, economía, ni sociología, ni cualquier carrera de humanidades o administración pública. Es buscar términos y multiplicarlos. Es poner en duda todo lo que se afirma, se tiene que preguntar. Y buscar, en la medida de lo posible, los orígenes de todo lo que se dice, de todo lo que se piensa. Para aprender se debe discutir la política, no debe ser un tema por ignorar, se debe perder aunque sea un poco el miedo a tener voz. Entendemos que el miedo es por la censura, por la autocensura, entendemos que hay diferentes tipos de situaciones que hacen que no podemos hablar, pero el negarnos a expresar una realidad no solo a la nuestra sino la de los demás es prácticamente una ignorancia y un pecado para la vida social. Pero ahora, un espacio publicitario. Además de este podcast, puedes encontrar más de mi contenido en TikTok, Instagram y Twitter. Solo búscame como arroba WokeMilan en todas las redes sociales. Estaré hablando de política, ciudadanía y activismo. Tal vez, algunas veces, estaré hablando de mis propias experiencias de vida con las cuales te puedas sentir representado. Podrás escucharme cada jueves a las 3 de la tarde, hora Caracas, Venezuela a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y YouTube. Ahora volvemos con el episodio. Antes te hablé de la pluralidad y de un problema asociada a ella, pero no es un problema de ella misma, sino la falta de. En el contexto político venezolano actual no hay pluralidad. Se censura todo pensamiento disidente, y no hablo por parte de un régimen, sino también, y ojito a esto, por una oposición un tanto ajena a la realidad política. La pluralidad no es tener una variedad de partidos de antaño, tampoco partidos que nacen de ellos, todos compartiendo de cierta manera la misma forma. Yo diría, en cambio, que la pluralidad es romper con la fórmula existente y buscar nuevas cosas que respondan, por supuesto, a nuestros problemas, de los cuales los partidos políticos actuales se han separado bastante. Por ese mismo problema asociado es que mi trabajo en la política no se trata de estar en un partido como me sugirió mi profesor de Derecho, sino en la organización civil. Y le conocemos como participación ciudadana, derecho y deber reflejado en nuestra Constitución. No desde ahora, sino desde hace mucho, y que no solo se encuentra en la nuestra. La representación política en un ámbito civil se ejemplifica mediante ONGs, asociaciones y agrupaciones, incluso por individuos que inciden en la sociedad, y que no solo buscan o aspiran llegar a un cargo público, sino que simplemente buscan insertar ideas y estructuras desde las entrañas de la sociedad. Quieren cambiar su esencia. Esto no es una idea mía, y creo que lo hemos visto aunque no mencionado. Luego del 2020, los apagones y continuas ilusiones caídas, la sociedad venezolana se dio cuenta que los partidos no nos representan. En lo más mínimo, parecen estar en una dimensión aparte que ningún venezolano, sin importar su clase social o mentalidad, comparte. Las asociaciones civiles y las causas, podría decir, nobles, empezaron a sonar por la necesidad de unirnos y buscar cambios fundamentales esenciales para una convivencia pacífica. Es una organización civil fundamental de la que incluso ahora se nos busca silenciar. El feminismo y el movimiento LGBTQI+, ha tomado una relevancia que no tenía antes. Ha insertado una conversación sin posibilidad de ignorarla, pasarla de alto, como veníamos haciendo. Ahora todos hablamos de los problemas de los maestros y personal sanitario. Ya incluso no somos tan aislados a los problemas de pueblos indígenas en todo el país. Con esto te quiero decir que la representación política no tiene que ser por parte de alguien que me represente propiamente dicho, sino del mismo ciudadano insertado en la sociedad para hablar de lo que no se habla. Significa que el que esté a mi lado pueda hablar de mis problemas porque me involucro, así como el otro también, simplemente porque nos interesa convivir. La representación no viene de otros, viene de nosotros mismos desde que empecé en redes sociales muchas personas me han contactado porque sienten que sus problemas están siendo puestos en la palestra pública, y no solo se quedan allí, en mencionarlo o hablar de ello a, en forma privada sino que también salen a hablar de sus problemas y de los demás porque esa es mi forma de hacer política un partido te moldea, te quita la virtud, como decía Montesquieu no te permite escuchar Sino solo ciertas cosas No busca que otros Hablen Mucho menos de sí mismo Todo el mundo en un partido Habla por, para Y del partido Mi política Personal es una social Busca que otros Hablen, busca que además de Yo representar ciertas cosas Otros lo puedan Hacer también Porque yo no aspiro al poder a pesar de mi personalidad, a pesar de que esté hablando aquí contigo y que esté estudiando ciencias políticas, no quiero el poder, me repugna. Lo que yo quiero es que mis ideales estén con todos. Lo que busco es que la sociedad venezolana pueda cambiar su esencia a algo mejor y que, sin importar un caudillo, pueda avanzar por sí misma. A esto yo le llamo consecuencia política. Simplemente seguir en línea con lo que se dice, con lo que se habla y permanecer en esa línea. No tiene que ser estática, tiene que evolucionar, pero tiene que seguir adelante. Y ese es el problema, no estamos acostumbrados a ser consecuentes. Realmente no nos gusta ser representados. Siempre buscamos a alguien con ideas que nos parezcan atractivas, y nos dejamos someter hasta que lo criticamos. Y esa ha sido toda nuestra historia republicana. Por eso nos ilusionamos y creemos en todo. Porque no tenemos ideas propias. Por supuesto, facilitadas por un analfabetismo político. Si alguien que está en el poder no quiere que nosotros conozcamos... Que no nos introduzcamos en la vida pública y que seamos los propios ciudadanos representantes, no podremos hacer nada. Estamos a la deriva de la buena voluntad de otro. Una que no va a tener, no tendrá, porque al poder no le agrada que otros piensen. Ahora diré algo que no agradará. No estamos preparados para la democracia. Alcanzarla no nos va a servir de nada. Lo digo porque la democracia tiene un principio esencial. La representación. No la tenemos. Y por tanto, no podemos tener democracia. Porque si entendemos la democracia, no solamente como la decía Aristóteles, como el gobierno del pueblo, sino actualmente como un gobierno de la representación ciudadana entonces no tendremos gobierno no estamos preparados para pensar por nosotros mismos no estamos preparados para alzar nuestras voces los venezolanos no hablan tal vez se escuchan cuando quieren, se quejan dirán algunas cosas pero no pronuncian no exponen las críticas se van pero no se profundizan no se generan planes de acción. Y como me dirían en toda la carrera, la política es acción, es praxis. Y la representación tiene que llegar a todos lados. No hablo solo de centros de poder. Tiene que ser en todo ámbito social. Me refiero a empresas, ONGs, causas sociales e incluso en familias. Porque desde allí, el núcleo de la sociedad no hay representación no vemos pluralidad no hay entendimiento lamentablemente mis valores no se reflejan sino solo en unos pocos cristales opacos por supuesto reciben luz pero no la reflejan tampoco cambian su color no la enriquecen no la hacen más fuerte saliendo de Venezuela de esta pequeña esfera o como dirían algunos de mis profesores, ese paisito, vamos a otros lugares del mundo. Podemos ver que a veces las personas eligen representantes a lo poco cuestionables. Pero repito, la representación no es exclusivamente dada por personas. Se eligen a ciertos candidatos porque representan lo que no se quiere o porque sus principios son necesarios para la estabilidad nacional. Se eligen porque hay una composición compleja que sale de su personalidad. No se ve solo a esa persona, se ve que forma parte de un conjunto. Y los venezolanos no entendemos eso. Nosotros vemos presidente y oposición, cuando mucho. No sabemos de diputados, no sabemos de magistrados, no sabemos absolutamente nada de administración pública. Creemos que todo se basa en una persona, un caudillo, un Estado paternalista. Y que es esa misma persona la que puede llegar a todos lados. Y siempre fallamos en esa percepción. De allí que la política que busco hacer no deriva de un partido, ni el poder. Ni deriva de cualquier otra cosa, sino de mi interacción social. De hablar con alguien al que tengo al lado. Tratar de multiplicar lo poco que conozco con alguien que sé lo puede hacer también. No quiero que un partido encierre mi forma de ver el mundo. Me niego a seguir en un mundo interno, estúpido e ignorante de la realidad. No solo de la mía, sino de otros. Quiero verme representado por mis amigos, mis padres, mi ciudad. Quiero que lo que soy y lo que pienso esté compartido con otros. Busco la pluralidad interna y externa, que mis ideas sean nutridas por otros y discutir puntos de vista necesarios para la convivencia pacífica. Espero poder algún día conseguir eso.